0: Assalamu alaikum wa rahmatullah. Ismillah Rahman rahim. In alhamdulillahi Mahmadu, who was a starinu, who was a starfuru. When I would be lahim Amalina, may Yahdihillahu fella modilla, or may Yudlil fella hadiella, or a shadwallah ilaha illallah, who had the Hulashiri kela, or Abduhu, wa was a Sulu, who was wa law, salam. ومن est الله ورسوله فقد فاز فوزا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد on arrivait la fois dernière au fait que les idolâtres de la Mecque ont reçu l'information que leur caravane commerciale qui était menée par Abu Sofian était en danger puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait été sorti de Médine à la tête d'une armée d'un peu plus de 300 hommes comme on va le voir et donc il tente d'intercepter cette caravane. Abu Sufyan, qui est au courant des expéditions évidemment précédentes donc il se sait en danger il sait qu'à précédemment on l'a raté de peu donc il a envoyé ses éclaireurs et ces éclaireurs lui disent attention euh, quelques plus de 300 hommes sont sortis pour essayer d'intercepter ta caravane donc il prend les précautions nécessaires première chose, il envoie comme on l'avait vu Damdam ibn Amr al ghifari comme émissaire à la Mecque, pour les prévenir de ce danger. Et Damdam a fait le nécessaire, et même plus que ce qu'il fallait faire, puisque comme on l'avait expliqué, il est entré à la Mecque en crise d'hystérie pour alerter les Mecquois sur le danger qui guettait leur caravane. La deuxième chose que fait Abu Soufian, comme on va le voir également, c'est qu'il envoie des éclaireurs à travers le désert, pour mener deux missions. La première, c'est évidemment lui ramener les informations sur l'armée de la Mecque, sur l'armée des musulmans, elle se trouve où, combien ils sont, etc. Et la deuxième, c'est pour faire propager de fausses informations. Puisqu'il va prendre la décision de s'éloigner le plus possible de Badr, puisqu'il s'imagine que Badr, c'est, c'est par là qu'on passe, sur la route commerciale, quand on va au She'am, Syrie actuelle, ou qu'on revient du She'am. Et donc, il s'imagine que c'est là qu'on veut l'intercepter. Du coup, il s'éloigne de là, mais il envoie des, affa- des fausses informations sur le fait qu'il continuerait à se rendre à Badr. Même l'armée des Mekwa, l'armée des idolâtres, il leur dit « Rejoignez-moi à Badr ». On voit que, qu'il est très rusé à Boussoufiane. C'est-à-dire que ceux qui sont censés l'aider, il ne leur dit pas à eux son secret, c'est-à-dire qu'il s'éloigne de Badr. Il leur dit « Je vais à Badr ».« Venez m'aider à Badr ». Parce que là, à ce moment-là, lui, ce qui importe pour lui, c'est de sauver la caravane, de sauver les richesses de la Mecque et de faire croire que la caravane se dirige à Babre. Et pour, le, pour mieux le faire croire, même à ses alliés de la Mecque, il leur fait croire qu'il va à Babre. Comme ça, si l'information fuite, tout le monde pensera qu'il va à Babre. Et donc le prophète, sallam, euh, avant de venir au prophète, sallam, donc les Mecquois sont sortis. Ils étaient sur le point de ne pas sortir puisque... Euh, certains s'étaient rappelés qu'ils avaient des, des problèmes avec euh, la tribu des euh, Kinana et euh, ils étaient sur le point d'annuler la sortie et à ce moment-là Iblis, Shaitan a pris l'apparence humaine il a pris l'apparence de, d'un chef des Bani Moudlij une tribu très importante justement des Kinana il a pris l'apparence de ibn Malik et il a fait dire à cette apparence humaine de ibn Malik. il a dit ne vous inquiétez pas je me porte garant je vous donne ma protection moi des Kinana ils ne vous feront rien il a donné sa protection, on avait déjà expliqué ce rite et cette tradition ancestrale des arabes quand il donnait le jiwar la protection entre guillemets du voisinage il est mon voisin il est mon protégé et donc euh, l'armée mécoise est sortie et elle fait route vers Badr ils sont plus de 1300 hommes 1300 combattants armés jusqu'aux dents cette armée est composée de 200 cavaliers et une multitude de chameaux on ne compte pas les chameaux puisqu'il y a les chameaux qui sont montés et il y a les chameaux qui sont aussi égorgés chaque jour pour nourrir l'armée puisqu'on sait, comme on va le voir aussi, que chaque jour, pour nourrir cette armée, 9, entre 9 et 10 chameaux sont égorgés. Un jour 9, un jour 10. Donc ça, c'est ce qui concerne la sortie de l'armée de la Mecque pour Badr. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à l'armée de Médine, puisqu'on a, on avait déjà expliqué comment s'était passée la sortie. Maintenant, on va voir en détail le chemin que le professeur fait jusqu'à Badr, qu'est-ce qui va se passer Le prophète, comme je l'avais dit la dernière fois, lorsqu'il reçoit l'information que la caravane d'Abu Sofiane revient et qu'elle contient, qu'elle est estimée à 50 000 pièces d'or, ce qu'on appelle en arabe l'atima, une caravane extrêmement précieuse, le prophète fait sortir d'abord tout le monde de chez lui, il ne restait, restait ibn Malik, qui était un enfant à son service, il l'a fait sortir. Quand il a entendu l'information, il est parti à la mosquée, il a dit « Nous partons. Ceux qui veulent venir avec moi viennent. Mais celui qui veut venir, c'est maintenant. » Le professeur Ansem veut intercepter cette caravane et donc il n'a plus une minute à perdre. Et en même temps, il sauvegarde l'information, donc il ne dit pas à ses compagnons « on va où Il ne dit pas c'est la caravane d'Abou Sofiane, il ne leur dit rien. Nous avons quelque chose à faire, celui qui veut venir avec moi, il vient. Et il y a un peu plus de 300 hommes qui sortent. Alors on va tout d'abord s'intéresser à ce premier point, combien sont-ils Après avoir fait plusieurs recherches dans plusieurs livres et chez plusieurs historiens différents, il y a énormément de versions différentes sur le nombre exact de musulmans, qui sortent pour la bataille de Badr. Le chiffre le plus petit qui a été donné sur l'armée musulmane de Badr, c'est 306. Et le chiffre le plus grand qui a été donné par certains historiens, c'est 340. Et entre 306 et 340, on a énormément de versions aussi. On peut trouver 306, 309, 313, 314, 315, d'autres 10, 319, etc. Jusqu'à 340. Et celui qui a l'air l'avis qui a l'air d'être le plus rassurant et qui a l'air d'être le plus probable parce que c'est celui qui est repris par la plupart des mohaddithines et la plupart des historiens c'est le chiffre de 314 fois. 314. du coup on va se baser sur celui-ci même si il y a plusieurs versions et donc chaque savant la version à laquelle il a plutôt penché vers laquelle il a plutôt penché le professeur Slum sort avec 314 hommes. Dans cette armée de 314, il y a à peu près, parce que là aussi les les versions divergent, donc on ne va pas faire une guerre des chiffres qui ne va pas nous rapporter beaucoup d'informations, il y a à peu près un muhajir sur trois, c'est-à-dire un musulman de la Mecque sur trois dans cette armée. Il y a à peu près une centaine voire moins selon les versions de compagnons originaires de la Mecque tout le reste deux tiers ou plus de cette armée sont des musulmans originaires de Médine, des Ansar. ce sont des Ansar, des, des musulmans originaires de Médine et ça c'est très important à comprendre pour la suite des événements puisque ça va être, c'est censé être une guerre cette guerre qui se prépare les musulmans ne le savent pas encore. Pour eux, ils vont juste récupérer une caravane. Ils vont récupérer leurs richesses qu'on leur a, a pillées. Mais finalement, ça va se transformer en une guerre qui devrait être normalement une guerre entre les musulmans de la Mecque et les musulmans et les idolâtres de la Mecque. Sauf que dans cette armée, il y a deux fois plus de musulmans médinois. C'est-à-dire qu'au final, ils ne sont pas concernés par cette guerre. Et on va voir ce qu'on en dira plus tard. Ce qu'on peut dire également, c'est que comme dans toute armée, depuis toujours, il y a ce qu'on appelle arraï, la bannière, l'étendard. L'équivalent du drapeau, à notre époque ça s'appelle un drapeau. Avant, toutes les civilisations, ils avaient, surtout quand ils faisaient la guerre, un symbole, une bannière, un étendard, un drapeau. Ça s'est transformé au fur et à mesure des siècles en un drapeau qui représente le pays, et c'est aujourd'hui encore dans les guerres, quand il y a des guerres, c'est le drapeau du pays qui est le Mais avant, il y avait pas, les pays n'avaient pas un drapeau qui symbolisait la patrie, c'était un étendard ou une bannière qu'on sortait généralement que t- quand il y avait des conflits, quand il y avait une guerre. Ce qu'on sait, c'est que le professeur sallam organise son armée. Il organise son armée en deux brigades. La brigade des Muhajirs et la brigade des Ansar, la brigade des musulmans originaires de Mecca et la brigade des musulmans originaires de Medina à la tête de la brigade des Muhajirs des musulmans mecquois, il met son cousin Ali ibn Abi Talib qui est un jeune adulte à cette époque là et il lui donne donc l'étendard des muhajirs de couleur noire et cet, cet étendard c'était juste en fait une lance au bout de cette lance on a mis un drap noir et à la tête de la brigade des Ansar des musulmans de Médine il met Sa'd ibn Mu'ad et il lui donne également un étendard, un étendard noir et à la tête de toute l'armée il fait porter la bannière, la bannière principale, il la fait porter par son compagnon Moussab ibn Umayr. Radi- Pourquoi Moussab ibn Umayr Moussab ibn Umayr, c'est un compagnon de la Mecque. Est-ce que ça veut dire que le professeur a choisi Moussab ibn Umayr pour donner plus d'importance aux musulmans de la Mecque Non. Justement, il faut que la personne qui soit à la tête de cette armée, qui porte l'étendard, il faut que tout le monde se reconnaisse en lui. Est-ce que ce sont plus les Mekwa qui vont se reconnaître en lui que les Médinois Pas forcément. Pourquoi Le choix que le professeur Hassan fait quand il choisit Moussaab ibn Omar, il, il faut se rappeler qui est Moussaab ibn Omar et ce qu'il a fait jusqu'à présent. Vous rappelez qu'on avait dit que Mosrabi ibn Omer, c'est le premier émissaire de l'islam premier ambassadeur de l'islam. On avait dit que le professeur Hassem avait envoyé Moushab ibn Rumayr après Bayat al-Aqaba, après le serment d'allégeance que les Médinois lui avaient fait quand il y avait un petit groupe de Médinois qui s'étaient convertis à l'islam. Ils ont demandé que quelqu'un puisse venir chez eux à Médine pour leur enseigner la religion de l'islam. Le professeur Hassem a choisi Moushab ibn Rumayr. Moushab ibn Rumayr va vivre avec eux une année. Et donc il va, de, il va devenir l'un des leurs. Il va tout le renseigner sur l'islam, sur la prière, etc. Et donc il devient l'un des leurs. Donc il représente, c'est pour ça qu'il lui donne cette, cette bannière principale. Parce qu'il représente, il est devant la brigade des Ansar et devant la brigade des Muhajir. Il, 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 il représente les quoi puisque lui-même il est quoi Et en même temps, les musulmans de Médine peuvent se reconnaître chez lui, parce que pendant un an, avant que... Aucun musulman n'a encore fait l'émigration. Il était là, il était parmi eux et il a vécu avec eux. Alors que n'importe quel autre compagnon de la Mecque ou n'importe quel autre compagnon de Médine n'aurait pas forcément fait l'affaire puisqu'il aurait, il aurait simplement représenté, il aurait représenté tout le monde lui. Mais en tout cas, les gens ne s- se sentiraient pas autant représentés qu'ils soient de Médine ou de la Mecque que si c'était Moussab ibn Umayr radiallahu anhu. N'oublions pas que ça fait à peine un an que les musulmans de Médine et les musulmans de la Mecque vivent ensemble. Donc ils n'ont pas encore assez gagné en familiarité pour qu'ils puissent se sentir rep- totalement représentés par un tel ou un tel. Alors que Boussab ibn Umayr, ça fait déjà plus de deux ans qu'ils le connaissent et surtout pendant toute une année, il était le seul musulman de la Mecque à Médine et il était quelqu'un chez qui tout le monde allait pour parler de l'islam, pour apprendre la, la prière. Il a f- les, la plupart des convertis de Médine la plupart des musulmans de Médine ils sont passés par Moussrab ibn Ar-Mil pour se convertir à l'islam puisque la plupart se sont convertis avant que le professeur As-Selam n'arrive à Médine et c'est qui qui représentait le professeur As-Selam à Médine c'était Moussrab ibn Ar-Mil. Non. ensuite cette armée est composée uniquement de deux cavaliers c'est à dire 100 fois moins que le nombre de cavaliers de, que, qui arrivent chez, chez les idolâtres de la Mecque, ils ont 200 cavaliers de cav- un cavalier c'est quelqu'un sur un cheval un combattant qui est, sur un che- qui est sur un cheval ils en ont deux les musulmans n'en ont que deux pourquoi ben d'abord parce qu'ils sont loin de s'imaginer qu'il y a une armée de 1300 hommes qui arrive ils partent pour la caravane ils pensent que l'information est secrète confidentielle personne ne l'a etc alors qu'Abu Soufiane Lui aussi, il avait envoyé ses éclaireurs et dès que les musulmans sont sortis de Médine, ses éclaireurs lui ont rapporté cette information et donc il a envoyé Dom, etc. Taïb. Il y a 70 chameaux dans l'armée des musulmans. C'est-à-dire à à peu près un chameau pour deux à trois personnes. Et donc le professeur Assem divise le nombre de chameaux par le nombre de personnes, donc il y a à peu près trois personnes par chameau. Et il demande à ce que les trois personnes, pour chaque chameau, se font une, une, une alternance dans le fait de monter le chameau pour se reposer. Et le Prophète salam, se met avec Ali ibn Abu Talib et Abu Lubaba. Quand le professeur Salim est sorti de Médine, il avait désigné qui Ibn Umm Maktoum. Pour le remplacer, il lui a dit quoi Il lui dit, dit remplacement pour la prière. Ça, c'est très important. Le professeur Salim, il ne lui dit pas gère la ville de Médine. Il lui dit remplacement pour la prière. C'est-à-dire, il laisse entendre. C'est dire que le professeur Salim prend toutes les précautions. Il laisse entendre qu'en fait, il ne va pas loin. C'est juste la prière qu'il faut présider alors qu'il va partir pour plusieurs jours jusqu'à Badr. Donc normalement, il faut qu'il laisse derrière lui quelqu'un pour gérer la ville de Médine. Mais il veut que personne ne comprenne où il va. Pourquoi Pour garder cette information confidentielle, puisque le, le, la guerre, c'est d'abord la guerre de, des nerfs, d'une certaine manière, la guerre de l'information. Celui qui arrive à garder son information secrète, il a gagné la guerre à l'avance. Ou en tout cas, il a gagné la première bataille de la guerre. Avant même de mener le combat, s'il sait le plus de choses possibles sur son ennemi, et il a réussi à cacher le plus d'informations possibles qui le concernent, il a déjà gagné en grande partie la guerre. Et ça, encore aujourd'hui, ça existe. C'est ce qu'on appelle les services secrets, les services de renseignement. Chaque pays veut se doter du meilleur service de renseignement qu'il soit. Même s'il n'a pas de problème avec un pays... Le pays est censé être son allié, son allié, et pourtant il l'espionne. Il veut tout savoir sur ce, sur ce pays, qu'il soit son ennemi ou son allié. Pourquoi Parce que si un jour il y a la guerre, il faut que j'ai le plus d'informations possibles. Il n'y en a pas de confiance. Le professeur sallam se met avec Abouloubaba, Ali ibn Abi Talib, pour alterner sur le chameau. Par respect, Ali ibn Abi Talib et lui disent au professeur tu commences. Et Abouloubaba et Ali, évidemment, ils n'ont pas l'intention d'aller sur le chameau parce qu'ils sont avec le professeur sallam. Pour eux, ça ne se fait pas. Par respect pour le professeur sallam, il faut qu'ils gardent le chameau pendant tout le trajet. Donc, quand le professeur sallam dit à tout le monde d'alterner, de désigner la deuxième personne de leur groupe pour monter sur le chameau, le professeur sallam descend. Et il dit à Ali et Abouloubaba, l'un d'entre vous monte. Et ils disent non, tu restes sur le chameau. On se sacrifie ma'aliche, il n'y a pas de problème. En plus, on est jeune, Le professeur avait 53 ans ça, ça, à ce moment-là. Nous, on est jeunes, donc vas-y. Et le professeur refuse catégorique, catégoriquement de remonter sur le chemin. Ils insistent, mais ils refusent. Et il leur dit « Ma minni »« Wa ana anil il leur dit d'un côté, vous n'êtes pas plus fort que moi. Genre, c'est quoi l'histoire Vous voulez les à... Vous m'avez pris pour un vieux ou quoi C'est ça. Donc, euh, vous n'êtes pas plus fort que moi. Allez, moi aussi, je sais marcher. Et en plus, j'ai autant besoin que vous de la récompense. Celui qui marche, qui donne qui laisse l'autre aller sur le chameau, il est récompensé par Allah. Moi aussi, je veux cette récompense. J'ai besoin de cette récompense. Et là, on voit aussi c'est quoi être leader pour le prophète Mohammed. Il est un homme parmi les siens. Il n'envoie pas son armée et il se cache chez lui. Il donne les ordres et il attend de voir comment ça va se passer. Ou alors, au pire, s'il se déplace, il est sur un chameau hein, à l'ombre non, non, non. Le professeur A.S. est parmi ces hommes et il se met au même niveau. Et donc, il continue la marche. Dès, que le, dès qu'ils sont sortis de Médine, le professeur A.S. s'arrête à un endroit qui est appelé Bouyout Souria. Il s'arrête à Bouyout Souria pour passer en revue l'armée. Comme je vous l'ai dit, il n'a pas dit ce qu'il allait faire. Il part vite Et il ne compte pas qui est là, etc., parce qu'il faut partir le plus vite possible. Et donc il attend Bouyout Soukhya, et là il dit on s'arrête ici, on va camper quelques instants pour passer en revue l'armée. Et le professeur Aslam commence, tout d'abord il explique ce qui se passe. Il leur dit nous allons, donc là il dit à ses hommes nous allons chercher et tenter d'intercepter la caravane d'Abou Soufiane qui revient du chien. C'est vos, ce sont vos richesses qu'on vous a confisquées, qu'on vous a volées. Peut-être Allah Azzawajal nous donnera cette caravane en butin. Le professeur sallam passe en revue l'armée. La première chose qu'il remarque dans l'armée, c'est un homme. On n'a pas le nom de cet homme. Mais en tout cas, les livres d'histoire s'accordent à dire que cet événement a existé. Il se dirige vers cet homme et il demande à cet homme de retourner à Médine. Il lui le remercie d'être venu, mais il lui demande de repartir à Médine. Cet homme insiste. Je vais être avec vous. Je sais que je suis différent de vous. Mais je veux être avec vous parce que vous êtes, il y a ici mes frères, il y a ma famille. En quoi il est différent C'est le seul qui n'est pas musulman dans cette armée. Puisqu'il y a encore des gens qui sont idolâtres à Médine, à ce moment-là tout le monde n'est pas encore converti à l'islam. C'est un idolâtre et il vient. Et il y a un pacte. Vous vous rappelez que le professeur Salam, quand il est venu à Médine, il a fait signer un pacte avec les tribus qui n'étaient pas musulmanes, qu'elles soient juives ou idolâtres, de bonne entente, et de devoir de défendre de défense mutuelle. Si les non-musulmans sont attaqués, les musulmans ont signé le fait qu'ils s'engagent à les défendre, même s'ils doivent sacrifier leur vie. Et inversement, si les musulmans sont attaqués, ils, 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 ils doivent les défendre. Donc lui, il vient pour, euh, parce que, comme il le dit lui-même, il y a ses frères dans cette armée et en plus il a signé un pacte. Le professeur Asselam, même les musulmans, à ce moment-là, il ne les avait pas obligés à sortir puisqu'on ne sait pas encore que ça va se transformer en une bataille, en une guerre acharnée. Le professeur Asselam lui dit... Tu repars. Cet homme, désolé, insiste, mais il ne peut pas, donc désolé, il euh, triste, il repart vers Médine. Et on sait que cet homme reviendra. Il va partir, et avant d'arriver, à, en arrivant aux portes de Médine, il, il doit se dire très probablement c'est pas possible. J'y retourne. Il va retourner. Et le Prophète sallallahu alayhi wa sallam refuse. Et cette fois, il lui précise « L'an bimushrik »« Je ne m'aiderai pas pour le faire comprendre c'est quoi la raison. » Puisqu'il insiste. « Je ne peux pas m'aider, demander de l'aide à un idolâtre, quelqu'un qui adore autre qu'Allah. » Ce n'est pas possible. Il met des choses ou des gens égaux à Allah. « Je ne peux pas te demander ton aide. »« je, je ne peux pas te permettre de m'aider. » Cet homme repart et il réfléchit. Il veut absolument être des leurs. Il réfléchit et finalement il revient et il dit « C'est bon maintenant, je peux rester ?» Le professeur lui dit « Bienvenue, maintenant tu peux rester. » Mais je n'ai pas retrouvé le nom de cette personne. En tous les cas, les, les historiens s'accordent à dire que cet événement a existé et que cet homme, tellement il a assisté, il s'est converti à l'islam. Le premier objectif de son islam, de sa conversion, c'était de participer à cette bataille. Mais au final, Hassan Islamou, son islam et s'est perfectionné et est devenu bon. Et combien de gens connais-nous au début ils se convertissent, pas forcément vraiment par conviction à 100%. Enfin, par conviction, mais peut-être par conviction pour un mariage ou par conviction pour un intérêt. Et finalement. Les années passent et on voit que, Mashallah, subhanAllah, cette personne devient une personne en tout cas d'apparence. On ne sait pas ce qu'il y a dans les cœurs, mais en tout cas d'apparence, ce qu'on peut dire c'est que, Mashallah, il est devenu une personne pieuse, une personne extrêmement convaincue, etc. Et ça c'est le propre de l'être humain. Quelquefois, c'est mieux de le faire par, vraiment sincèrement par conviction. Mais si quelqu'un insiste et qu'il veut se convertir à l'islam, on ne va pas... On ne va pas le refuser, même si on doit à chaque fois lui rappeler qu'il faut le faire par conviction, etc. Voilà, généralement, les personnes ils disent oui. Et quand ils, ils ont fait la conversion, c'est après qu'ils disent « Mais au fait, comment on fait pour se marier, etc. ?» Ils ne disent pas tout de suite, mais « Ma'aliche !»« Marhaba quand même !» Bienvenue !« Naam !»« Alakoulehal !» Donc quand le professeur Hassan passe en revue son armée, première chose, c'est cet homme qui va finir de toute façon par se convertir à l'islam. Donc on sait, par cette information qu'il n'y avait aucun nom musulman dans cette armée à un tel point qu'un y a un, un compagnon Barah Ibn Azib qui a vécu cet événement le campement de boyot Souria, qui était un adolescent un enfant très adolescent il devait avoir entre 12 et 13 ans le Barah Ibn Azib à ce moment là justement il va nous raconter c'est lui qui nous raconte comment ça se passe, ce passage en revue de l'armée par le prophète Mohamed Et parmi les choses qu'il dit, c'est que quand le passage en revue par le prophète de cette armée se terminera, il dit, le bara ibn Azib, non, je jure par Allah. Personne n'a passé la rivière s'il n'était croyant. Il a vallée de boyoto Souria, personne ne l'a dépassé, après ce passage en revue, que s'il était musulman. Et ils étaient, le Bara ibn Azim va préciser, ils étaient du même nombre que les musulmans qui ont accompagné Talut. L'histoire de Talut et de, de la guerre qu'il y a eu entre Talut et Djalout, qui est racontée dans Surat al-Baqarah. Et que dans Surat al-Baqarah, Allah nous dit qu'il va leur dire que celui qui est croyant me suive, et seuls les croyants vont boire de l'eau et vont le suivre. Non. C'est pour faire une comparaison que le Azib, pour dire, c'est là, comme si c'était la vallée de, de Talot, et à partir de ce moment-là, plus personne n'a suivi Talot s'il n'était croyant, et plus personne n'a suivi pour Badr le Professeur s'il n'était croyant. À un tel point que cet homme, qui a tenté à plusieurs reprises de devenir le Professeur, lui dit Je ne m'aiderai, m'aiderai pas d'un idolâtre, il a fini par se convertir à l'islam. Et ensuite, le Barah ibn Azib nous dit justement. Et il s'est arrêté devant moi, le prophète sallallahu sallam. Et à côté de moi, il y avait mon ami, mon copain, Abdullah ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, Abdullah ibn Omar avait 13 ans. Il bara ibn Azib entre 12 et 13. Et le prophète il va dire, « Il bara ibn Azib fass tussir tu anna. »« Wa ibn Omar yawma batar. » Et le professeur sallam nous a dit à moi, Ibn Omar, vous êtes trop jeunes. Vous retournez à Médine. Le professeur les renvoie à Médine. Il renvoie Abdullah Ibn Omar et le bara Ibn Azib à Médine. Et évidemment, ça cause leur tristesse. Ils insistent, mais le professeur sallam leur dit non. Ils ont bien sûr vu qu'il y a un homme qui a insisté aussi. Il a pu réussir à revenir en se convertissant. Mais eux, la seule solution, ce qu'ils grandissent d'un coup. Et ça, ils ne peuvent pas le faire. Ce pas possible. Donc, ils les renvoient. Est-ce qu'il y a eu d'autres jeunes, mais qui étaient présents à la bataille de Badr Certaines versions nous disent qu'il y a eu Anas ibn Malik, mais qu'il n'a pas participé au combat. C'est parce qu'Anas ibn Malik, comme vous le savez, il était au service du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Nah. Ensuite, et ça c'est pas tout de suite, c'est pas Abouya to parce qu'on parle des personnes qui vont être renvoyées par le prophète Sallam, il y a un compagnon et son père, lui aussi compagnon, qui vont être renvoyés par le prophète Sallam mais plus tard. Et ça on va le voir plus tard quand quand on va arriver à ce moment-là, quand il va reprendre la route, finalement le prophète Sallam va renvoyer deux personnes mais en réalité, ils ne sont pas encore avec lui. C'est deux personnes qui vont le rejoindre qui sont tous les deux musulmans et on verra à ce moment-là pourquoi le prophète Sallam les renverra. Donc, le prophète, en même temps aussi, dès qu'il est sorti de Médine, il a envoyé des éclaireurs. Deux éclaireurs. Il les envoie jusque Badr pour voir les lieux et aussi de ramener les informations sur la caravane pour lui confirmer que cette caravane va bien vers Badr. Donc, il voit de loin la caravane elle a l'air de se diriger vers Badr et surtout, il demande aux gens en particulier la, les, les tribus des Beni juhayna qui vivent de ce côté-là, et les gens leur disent tous, euh, oui, euh, selon nos informations, il y a une caravane qui arrive, qui va traverser les plaines, et qui devrait s'arrêter à Badr. C'était un endroit où les gens avaient l'habitude de s'arrêter quand ils étaient en voyage, sur la route commerciale. Puisqu'il y a de l'eau, c'est une oise ici. Donc les éclaireurs reviennent, en confortant et en confirmant les informations que le professeur Sam avait déjà eues, c'est-à-dire la caravane d'Abou Soufiane va à Badr. Et donc à ce moment-là, le professeur Sam n'est pas au courant que la caravane va se détourner, puisque c'est à ce moment-là qu'elle va se détourner, on va expliquer comment. Et il n'est pas au courant qu'une armée de plus de 1300 hommes est sortie ou s'apprête à sortir de la Mecque. À présent, on va du côté d'Abou Soufiane et de la caravane. Lui, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là donc on a dit, première chose qu'il a fait, il a envoyé dans Ibn Amr. Et ensuite, comme ses éclaireurs lui disent « il y a l'armée des musulmans qui est sortie », il est tellement inquiet pour sa caravane qu'il décide de ne plus envoyer d'éclaireurs, mais de partir en tant qu'éclaireur lui-même. Il donne la direction à suivre pour la caravane, de détourner un peu le chemin de Badr, mais pas trop, pour ne pas éveiller les esprits. Et il veut aller s'assurer lui-même de l'authenticité des informations qu'on lui a ramenées. Et il ne trouve pas meilleure personne qui pourrait le renseigner que Majdi ibn Amr al-Juhani. Qui est Majdi ibn Amr al-Juhani On en a déjà parlé. Majdi ibn Amr al-Juhani est un chef de la tribu des Bani Je vous rappelle que les Bani c'est eux qui vivent sur les plaines, qui est traversée par la route commerciale entre Mecca et le Cham. Donc, quelqu'un qui veut faire son commerce tranquille, il faut qu'il s'entende bien avec les bannis Du coup, les idolâtres de la Mecque ont des alliances et des pactes avec les bannis Jouhaïna, et, et en particulier avec cet homme, Majdi ibn Amlu Jouhani, qui est un chef des bani Juhayna. Et je vous rappelle également que juste après la révélation du verset qui autorise aux musulmans de prendre les armes pour se défendre, le Prophète sallallahu sallam avait fait un pacte avec les Bani juhayna Un pacte de bonne attente et de non-agression. Parce qu'il savait que s'ils voulait menacer les caravanes qui passent par ces plaines, ces plaines appartiennent aux Bani juhayna Donc il ne peut pas se permettre d'aller faire des choses dans ces plaines-là sans avoir un pacte, une alliance avec eux. Et donc il a signé une alliance. Du coup, les Bani Johaïna se retrouvent entre deux alliances. Entre l'alliance qu'ils ont avec les idolâtres et celle des musulmans. Donc ils doivent rester neutres et objectifs doit rester neutre. Et d'ailleurs, cet homme, pourquoi on en avait déjà parlé On en avait parlé lors de la première expédition que le professeur Hassan avait envoyée. C'était l'expédition de Siful Bahr. Vous, vous rappelez que le professeur Hassan avait envoyé Hamza ibn Abdel Muttalib son oncle, à la tête d'une expédition pour intercepter la caravane des idolâtres à la tête de laquelle il y avait Umayy ibn Khalaf. Et ils étaient sur le point de, de faire la guerre, puisque cette caravane a été interceptée, et donc les musulmans se sont mis en rang pour, pour sonner l'attaque, les idolâtres se sont mis en rang, et, mais c'était du côté de où habitent les beni Jouhaina ibn Amr al-Juhani a été alerté, il est venu. Il a dit J'ai un pacte avec vous, et un pacte avec vous. Et il les a implorés de, entre guillemets, se pardonner cette fois et de ne pas se faire la guerre et donc il, a, il les a réussi à convaincre il a réussi à les convaincre à ce moment là pour qu'ils ne se combattent pas et qu'ils ne s'entretuent pas et les musulmans étaient revenus et les idolâtres avaient terminé leur route donc Abu Soufyan il se dit notre allié c'est Majdi Ibn Amr et on passe par ces plaines, il doit être au courant de tout ce qui se passe par ici et en effet rien ne lui échappe il est au courant mais il doit rester neutre. Donc les musulmans tentent d'avoir des informations chez Majdi, Ibn Amr al-Juhani, et ils donnent le minimum d'informations possible pour rester le plus neutre possible. Et il fait la même chose avec les idolâtres. Et Abu Sofyan va lui-même à sa rencontre. Et il lui dit « Peux-tu me donner les informations que tu as sur l'armée des musulmans ?» Je sais qu'une armée est sortie. Quelles informations tu as à leur sujet Il lui dit, écoute, moi je suis au courant de rien, je suis au courant de rien, je ne veux deux problèmes avec personne, ce pas mes histoires, vous êtes mes alliés, ils sont mes alliés. Abou Sofiane insiste. Il lui dit, tu peux au moins me dire alors à la rigueur. Est-ce que tu as vu passer des gens qui ne sont pas d'ici Écoute, il euh, y a toujours des voyageurs qui passent par ici. Qu'est-ce que tu veux que je te dise non, non, tu as très bien compris ma question. Est-ce que tu as vu des gens par ici Et là, il se contente de lui dire, il dit, écoute, je vais te dire une seule chose. La seule chose que je peux te dire, c'est que je n'ai vu personne que je ne connais pas. Tous ceux que j'ai vu passer dans le coin, je les connais. Certes. J'ai vu deux personnes avec, une, avec leur monture. Deux cavaliers. Professeur enseignant avec combien de cavaliers Deux. J'ai vu deux personnes avec leur monture. Je les ai vues et c'est, c'est les deux seuls que je ne connais pas, qui sont pas du coin. Et il l'aide, il l'aide un peu, mais il ne lui donne pas les informations. Ils se sont arrêtés sur cette dune. Pourquoi ils étaient là Ce sont les deux éclaireurs du professeur Asselam qui ont ramené les informations justement au professeur Asselam pour le rassurer et lui dire « Abou Soufiane arrive par là. » Donc il lui dit « Ils se sont arrêtés sur cette dune. » J'ai vu qu'ils ont pris de l'eau, ils, les ont, ils ont rempli leurs gourdes, leurs gourdes en, en peau de, de, d'animal, en cuir. Ils les ont remplis et ils sont partis. Lui, Majid Ibn Oram, il a bien vu que ces deux hommes Ils ont questionné des gens, ils ont pris les informations qu'ils pouvaient Et ils sont repartis Mais il lui dit, pour lui donner un, entre guillemets, un indice Sur cette dune Abu Soufiane, il le remercie Parce que pour lui, ça c'est une information capitale Vous allez dire, oui, mais comment ça c'est une information capitale Et oui, c'est une information capitale Pourquoi Parce qu'il va à la dune Et il regarde, ils avaient allumé un feu Ils avaient campé là donc il y avait leur monture, Et il cherche quoi Ils cherche les excréments des montures. Et il les trouve. Et il les ouvre. Euh, police scientifique. Il les ouvre et il commence à regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Et il trouve des noyaux de date. Et il dit, je jure par Dieu que ce sont des noyaux de date de Médine. Il s'approche. Et il prend sa monture et il part en galopant vers, vers la caravane, et il détourne encore plus que ce qu'il n'avait fait, sa caravane de l'autre côté. Tout en laissant croire derrière lui qu'il va à Badr. Il est en panique, mais il ne le montre pas. Il fait dire dans ce coin-là, tout est normal, tout est rassurant, nous allons bientôt arriver à Badr. Et donc, les informations qu'il laisse là, c'est qu'il va bientôt à Badr. Du coup, les informations qui arrivent au prophète, sallallahu tout va bien, il va à Badr. Les informations qui arrivent chez la, l'armée des Mekwa qui aussi s'intéressent à ce qui se passe dans le désert pour savoir vers où ils doivent aller, c'est à Badr. Donc ils continuent leur chemin vers Badr. Et Abu Soufyan détourne le plus possible la caravane. Et en même temps, il, il s'informe de la distance de l'armée des musulmans. Et lorsqu'il sait qu'il a largement contourné Badr et qu'il, qu'il a largement distancé les musulmans à un tel point que selon ses calculs et ses estimations, ils ne peuvent plus le rattraper, à ce moment-là, quand il est rassuré, il envoie un émissaire rejoindre l'armée des Mécois pour leur dire que tout va bien. Dans, ce, dans le message, il, il fait dire à cet émissaire, à l'armée des Mécois, il le fait dire, va dire à l'armée des Mécois Innamaharashtum Innama Kharashtum Litahmu letamnaru Afwan Litam Naru Amualakum Warija Lakum Airakum wa mualakum Vous êtes sorti avec toute cette armée pour empêcher que mal, un quelconque tort arrive à votre caravane à vos hommes et à vos richesses. Je l'ai sauvé. Fardia. Repartez. C'est bon. Plus lieu de venir jusqu'à Badr, ça va être gaspillage d'argent, une guerre, des morts, etc. Repartez. Et on aura notre vengeance sur la bataille de l'Ushayra. On va la réfléchir, etc. Les Naboussoufiennes, il est comme ça il a beaucoup, il a toutes les qualités d'un leader il n'agit pas avec réaction il réfléchit à l'avance, comme on va le voir pour la vengeance de la bataille de Wahoud quand cette information arrive chez les idolâtres, qui est le chef des armées à Jahl À Jahl il a décidé d'en découdre avec les musulmans il a 1300 hommes qu'il a galvanisés plein de haine personne mais restez à la Mecque, si ce n'est les vieillards, les femmes, etc., ou ceux qui ont une bonne raison, les malades. Et cet émissaire lui dit « La richesse est préservée, la caravane est sauvée, retournez. » Abou Jahl se met en colère. Il dit « Narjih, on va retourner ?» Alors qu'on est 1300 et qu'ils sont 300 et qu'on a enfin l'occasion de les décimer il dit je jure par Allah que nous n'allons pas repartir jusqu'à ce qu'on ira à Badr pour y boire de son eau c'est connu que Badr il y a des puits comme je vous l'ai dit c'est un endroit où les voyageurs s'arrêtent pour boire pour euh, refaire leur stock d'eau et aussi une fois dans l'année il y a un grand marché, une grande foire qui est organisée à Badr donc il dit Je jure par Allah que nous ne retournerons pas jusqu'à ce que nous arrivions à Badr Nous allons boire de l'eau de Badr Nous allons égorger les bœufs Et nous allons offrir à manger aux gens. Pourquoi pour la victoire qu'il va avoir parce que lui il se pose pas la question il y aura une victoire pour lui ou taam ou khamr et on va verser faire boire le vin le fameux vin que veut nous interdire mohammad ou khamr et al et les danseuses que j'ai payées que j'ai ramenées avec nous elles vont danser là-bas elles vont nous faire des danses pour fêter tout ça Et afin que tous les Arabes, toutes les tribus arabes de la péninsule arabique, ils entendent parler de ce qu'on va faire là-bas. Et qu'ils s'en rappellent, et qu'ils se rappellent de nous à tout jamais. Qu'ils nous respectent à tout jamais. Enfin, on va gagner le respect de tout le monde par cet acte qu'on va faire, et on veut nous faire repartir. » Il précise « On ne retourne pas jusqu'à ce qu'on aille à Badr et qu'on y reste pendant trois jours. » C'est pour cela d'ailleurs qu'après la victoire des musulmans, le professeur restera combien de jours à Badr Trois jours. Si Abuja qui a dit qu'elle est rester ici trois jours et que les arabes allaient entendre parler de lui, eh bien les musulmans après leur victoire à Badr resteront trois jours. « ici, vont naître des dissensions un homme il y a des hommes parmi les notables de la Mecque qui ont, certes maintenant qu'ils entendent que la caravane, elle est sauvée ils ont envie de dire, bah finalement euh, Abu Soufiane a raison retournons à la Mecque pourquoi se précipiter comme ça on aura le temps de réfléchir comment on va préparer une guerre contre Mohammed etc, mais ils n'osent, ils n'osent pas le dire au Mayab Ibn Khalaf qui avait décidé de ne pas partir, son, son ami Uqba ibn Abi Mou'ayt, lui avait dit « En sens, toi, tu fais partie des femmes. » Donc lui, il ne parle plus parce qu'il a peur qu'on dise que c'est une femme. Mais au fond de lui, voilà. Utba ibn Abi Rabi'ah, il commence à avoir des doutes, mais quand il entend Abu Jahl, comment il parle Ils sont deux rivaux là la Lui, Utba ibn Abi Rabi'ah et Abu Jahl. Il se dit « Si je commence à parler, on va dire que je suis un lâche. Donc il se tait. Par contre, un homme qui s'appelle Arnas Ibn Shuraik son vrai nom c'est Obey mais justement à partir de ce moment-là il va, il va, être, il va être surnommé Arnas. il va être le seul qui va être capable de se lever et de dire nous devons repartir à la Mecque. Nous devons repartir à la Mecque. Quels sont les arguments qu'il va donner Et comment ça va se terminer entre lui et Abu Jahl Ça, c'est ce que nous verrons la fois prochaine. Bidnillahi ta baraka wa ta'ala. Barakallahu faykum pour votre attention. Subhanakallahu wa bihamdik. Ashadu la ilah ilah ant. Nasta'firuka wa natubu ilayki.